0: Eu vou pedir às nossas irmãs que dirigem a coordenadoria que me permitam uma breve palavra para tratar de um assunto importante baseado num pequeno episódio da vida de Cristo. Episódio esse não narrado nos Evangelhos, mas narrado no livro Boa Nova de Humberto de Campos, recebido por Chico Xavier sobre o valor desse livro creio que todos já sabem ele veio da esfera de Lívia Lentulus a grande heroína espiritual do livro há Dois Mil Anos essas notícias foram recolhidas por Emmanuel o público Lentulus do A Dois Mil Anos e escritas pelo espírito Humberto de Campos em 1940 grande escritor brasileiro menos conhecido na geração, pela geração de hoje. O assunto é importante, gostaria, ficaria muito agradecido com a presença de todos, porque como disse de manhã, não é para fazer sensacionalismo, não é, mas é para atrair apenas as pessoas, que eu estou fazendo aqui um pequeno jogo de palavras Hitchcockianos, que Hitchcock não faz mal a ninguém é para tratar de um breve assunto que poderia ser definido assim. Não é de vida e morte da escola Jesus Cristo, mas é um assunto de vida e morte na escola. Quem quiser saber o que significa esse mistério, esse quebra-cabeças, é só estar aqui às quatro horas, na nossa sala de aula vizinha, para saber, afinal de contas, o que quer dizer isso. E eu estou fazendo com uma intenção muito clara, definida e não escondida, bem visível, bem manifesta, de atrair o maior número de pessoas. Nem que seja por curiosidade, porque não, embora não seja a melhor curiosidade, parece que a única curiosidade boa é uma só. Eu direi em outra ocasião, não agora. Mas, embora não seja a única curiosidade boa e perfeita e santa, esta é uma curiosidade que, pelo menos, podemos dizer que é sadia, honesta e pura. E, com isto, lendo aqui umas palavrinhas de Dr. Bezerra de Menezes para aqueles que aceitam a medicina espiritual, o auxílio do alto, nós vamos prepararmos para a nossa oração inicial. Meu filho, Jesus nos ampare sempre. Sob a inspiração do Divino Médico, os médicos da humanidade são missionários da cura. Aceitemos a cooperação deles e estejamos tranquilos na certeza de que a mão do Senhor está no leme. Bezerra. Doutor Bezerra foi médico. E aqui está falando, numa palavra breve, são quatro linhas apenas, a todos os enfermos... Que sempre sob a inspiração do médico divino, que é Cristo, os médicos da humanidade, os médicos da terra, também sob a proteção de Jesus, são missionários da cura. E que nós aceitemos a cooperação deles, os médicos, e estejamos tranquilos na certeza de que a mão do Senhor está no leme, como sempre esteve, está e estará para todos nós. Elevemos a Deus nossas vidas. Nosso bendito Pai, estende sobre as nossas lutas, sobre as nossas dores, sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas descrenças, sobre as nossas desesperanças, sobre o nosso desamor ou sobre a nossa descaridade, o véu paternal da tua infinita misericórdia. Somos os teus filhinhos eternamente necessitados. Derrama, Senhor, sobre os nossos corações, tantas vezes vazios, e vazios os de tantos, a água viva da tua eterna compaixão. Permite que possamos guardar nos nossos corações o significado espiritual das mensagens, das palavras do alto que vamos meditar nesta manhã. Que a tua santa bênção, Pai bendito, seja conosco, seja com todos aqueles que aqui não estão presentes, seja com os que sofrem na terra e no plano invisível, seja com aqueles que te conhecem, com aqueles que te desconhecem com os que te amam e com aqueles que ainda não te buscam amar, com aqueles que são nossos amigos e amigos de Jesus, teu Filho, e aqueles que não conhecem Jesus e não o amam, ou não os amam, ou não os amamos. Seja com todo Senhor, com a tua imensa família universal, com os que estão longe, e com os que estão perto de nossos corações por Jesus Cristo nosso Senhor te pedimos assim seja meus amigos nossa manhã de hoje é uma manhã diferente porque estamos querendo anunciar dois novos livros de Chico Xavier livros mediúnicos um deles nos diz respeito de muito perto, porque é um livro que, conforme nosso querido Chico definiu, é um livro de campos, da nossa cidade de campos, porque contém mensagens, embora poucas, para não tornar muito volumoso o livro e por isso mais caro e difícil acesso ao bolso de muitos, Chico chamou de livro de Campos por três motivos. Primeiro, contém mensagens, algumas mensagens das muitas que ele recebeu aqui em Campos. Contém mensagens de espíritos de campistas. E terceiro, contém mensagens de vários amigos espirituais para amigos e confrades de Campos. Então é um livro três vezes campista. Por isso Chico chama o livro de Campos e o nome dele é Tempo e Amor, com uma ampulheta, um relógio de areia marcando o tempo que passa e que nem sempre a gente sabe entender seu valor. O tempo vai passando, vai passando o tempo. Aliás, o velho amigo Quintão, Manuel Quintão, antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, me dizia com aquela familiaridade paternal que ele sempre manteve. Ah, Clóvis, não é o tempo que passa, somos nós que passamos. Seria bom a gente meditar nisso. Na verdade, não é o tempo que passa, porque o tempo é uma concepção muito relativa, própria só do nosso universo físico, talvez só da nossa Terra, do nosso planeta, e nós passamos e não vemos somos como a flor da erva que está perfumosa e cheia de vida pela manhã e à tarde emurchece emurchece a flor da erva e cai sua flor assim também os dias passam, o tempo passa, ou como dizia o velho que então, nós passamos sem perceber que estamos passando e estamos caminhando para outros destinos o livro este livro de Campos tem um título muito significativo dado por Emmanuel, Tempo e Amor. Possivelmente o tempo não significa outra coisa senão aquilo que já aprendemos na grande síntese. O ritmo do fenômeno, o ritmo dos fenômenos da vida, esse ritmo ligeiro, rapidíssimo, que vai do nosso berço ao nosso túmulo da infância, atravessando uma juventude rápida, uma maturidade pouco colorida e significativa, uma velhice e, às vezes, uma decrepitude mais ou menos inconsciente dos seus destinos. E assim o tempo passa, ou nós passamos, sem conhecer o principal da vida, sem buscar o principal da vida, que é o conhecimento e o amor de Deus. Que este livro signifique para nós, embora aqui em Campos, pelas mãos de Chico Xavier, já vieram mensagens de autores campistas, destinadas a campistas e também recebidas aqui em Campos, nas quatro vezes que ele aqui esteve e aqui conosco, na nossa escola, teríamos material para três ou quatro livros ou mais. E juntássemos todas. Mas foi ele mesmo que estabeleceu o limite de 18 mensagens com o prefácio de Emmanuel 19 para que o livro não ficasse muito volumoso e os custos da produção não dificultassem sua aquisição por parte da nossa irmandade espiritual. Eu gostaria de, como sempre faço, ou na aula ou aqui, lembrar, avisar, dizer aos nossos irmãos o conteúdo desse livro Tempo e Amor é o título do livro e o título do prefácio de Emmanuel aqui há uma palavra muito significativa na, no prefácio em que ele cessa a apresentação do livro e declara no parágrafo seguinte diante de tudo o que se nos faz sagrado ao Espírito o silêncio a nosso ver, é a nossa melhor maneira de expressão. E é verdade que, muitas vezes, o silêncio é a melhor palavra, é a melhor maneira de expressão e a melhor resposta. Não fosse assim, Jesus não teria silenciado ante tantas indagações ociosas de Pilatos, de Anás, de Caifás. Muitas vezes ele respondeu com silêncio. E Emmanuel aqui, humildemente e modestamente, fala num silêncio que nós sabemos que nasceu apenas de sua humildade, de sua imensa humildade, para que o leitor penetre nas páginas do livro. O primeiro capítulo é Petição do Servo, uma página de Detuche. Detuche foi um sacerdote francês que veio para o Brasil, jovem ainda, havendo abandonado tudo... Na sua França, ele era descendente do almirante Detuche, de da Guerra Franco-Prussiana, de 1870. Veio pobre para aqui, foi sacerdote durante muitos anos na minha aldeia natal, e eu guardo dele as mais significativas e saudosas lembranças. Foi um segundo pai que eu tive, pai espiritual, ele mesmo me chamava de filhinho, mon petit e tornou-se amigo da Escola de Jesus Cristo desde a sua fundação. A alma muito querida deixou em dicionário de francês que me dedicou o nome completo dele, rindo, brincando, para mostrar como eram compridos, imensos os nomes da aristocracia francês. Ele era aristocrata, deixou castelos, latifúndios, títulos de nobreza, para vir humildemente à semelhança de um Francisco de Assis, de um Luiz Gonzaga, vir pobremente, apenas com a roupeta, com o crucifixo e com uma Bíblia, para vir missionar no Brasil, viver como pobre entre os pobres, cristãmente, franciscanamente, fazendo apenas o bem. Podemos dizer que ele foi um seguidor legítimo, sincero de Jesus Cristo, que, na palavra do apóstolo Pedro, resume toda a vida de Cristo, nessas três pequeninas palavras passou fazendo o bem Jesus passou pelo mundo fazendo o bem e Detuche também fazendo o bem aqui está o nome completo dele ele passava, passou a ser apenas Detuche padre Detuche lembrado carinhosamente numa rua do bairro universitário de nossa cidade e na lembrança daqueles que o conheceram ele desencarnou em 1930 Está uma mensagem muito bela recebida aqui na Escola Jesus Cristo, na manhã de 26 de novembro de 1972. O nome todo dele era Emile Ertu de Tucci de Caligny de Fener. Mas para todos era apenas o padre Detuche, humilde, simples e bom. Tinha visões na hora da missa, dos, dos ofícios religiosos, tinha visões daqueles por quem orava, daqueles difuntos por quem ele estava rezando a missa com todo o amor, isto é, fazendo uma oração pelos mortos. Ele via muitas vezes, não só o seu pai, que era uma espécie de guia protetor, de espírito protetor dele, o acompanhava sempre, como ainda aquele por quem orava e que vinha agradecer. Obrigado, Detus, pela prece que fizeste, porque o dinheiro não ficava, o dinheiro da missa, o pagamento da missa não ficava no bolso dele era imediatamente distribuído com os pobres, porque ele já sentia que não devia cobrar orações. E muitas vezes me disse, Allan Kardec foi um grande homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. E eu era garoto ainda. Lembro-me que estava no terceiro ano ginasial do Liceu de Humanidades. E um dia me encontrei com ele, na rua João Pessoa, ao lado da porta fronteira, da porta lateral do Trianon e ele, me vendo na mão o, o livro Fábulas de La Fontaine Fábulas de La Fontaine leu, olhou aquilo muito alegre e disse assim mais tarde você vai conhecer alguém maior que La Fontaine que foi Allan Kardec mais tarde você conhecerá Allan Kardec eu não entendi estava no terceiro ano de, de ginásio não sabia quem era Allan Kardec e ele profetizou com muitos anos de antecedência, meu futuro relacionamento com o codificador da doutrina espírita, que ele já amava e, e que definiu como um grande homem de Deus. É quem abre o nosso livro de Campos com uma bela mensagem, cheia de humildade, petição do servo. Além disso, há dois sonetos de Alta de Souza dedicados a Nina Arueira, fundadora espiritual da Escola Jesus Cristo. Há também a primeira mensagem de Ramiro Viana, nosso companheiro e irmão, inclusive falou muitas vezes aqui na escola, e diretor do Grupo Espírita Allan Kardec, da cidade de Campos. Há também uma outra mensagem, o quarto capítulo, é de uma mensagem do professor Oswaldo Martins, nosso colega, professor do liceu, professor da faculdade de filosofia, professor da Escola Técnica Federal, e que aqui nos traz uma mensagem muito significativa e de profundo valor para o estudo, porque ele tem uma experiência que conta aqui, aqui relata de uma vida passada dele, porque ele ficou sem entender, ele que era um estudioso não só do Espiritismo e do Evangelho, mas também muito estudioso de assuntos ocultistas, de religiões orientais, filosofias orientais. E movido por isso pediu aos amigos espirituais que explicasse o porquê daquela morte dele na estrada, com várias significações, aqui vários detalhes, e teve uma explicação incompleta, porque a dor da revelação foi tão grande, que ele mesmo pediu ao Espírito benfeitor que cessasse, que parasse, mostrando como, às vezes, o nosso karma é doloroso, e aquilo que nós fizemos no passado, nos leva a tragédias, a sofrimentos, muitas vezes acima da nossa capacidade de suportação. Há outra mensagem de Ramiro Viana e há três poesias, três poemas de João de Deus. Creio que todos aqui na escola sabem, foi Chico Xavier quem declarou, que o grande poeta João de Deus, que todos os literatos de Portugal, inclusive... Antero de Quental, Mendes dos Remédios e tantos outros consideram o maior poeta lírico de Portugal ele é assim como um patriarca da escola Jesus Cristo se a palavra pode ser empregada uma espécie de grande pai espiritual de todos nós de protetor amplo, geral, carinhoso da família, da comunidade, da escola e que ele dedica provando isso dedica o Desejo do Mestre, um poemeto para as crianças da Escola Jesus Cristo. Na comunhão com Jesus, que foi recebido aqui na Escola Jesus Cristo, na primeira viagem de Chico a Campos, na primeira vinda dele, e foi o primeiro Espírito que se manifestou aqui, deste lado. O primeiro Espírito, na primeira visita das quatro que Chico fez à escola. Então, isso indica, da parte de Emanuel que é um chefe espiritual e guia espiritual do médium, isso indica uma deferência que faz a gente valorizar e reconhecer a exatidão das palavras de Chico. É um patriarca da Escola de Jesus Cristo, aquele que superdirige, supervisiona todo o nosso trabalho espiritual. E esse soneto que ele deu aqui, todos conhecem, porque os nossos jovens cantam aqui todo o aniversário da escola. Nesta escola, que é templo de bonança, nós queremos, Jesus, em cada dia, celebrar Tua Doce Eucaristia no Evangelho Divino da Esperança. Tua palavra é o hino de alegria que nos envolve a fé segura e mansa. A luz que nos ensina a ser criança. Com o teu amor na fonte de harmonia Nossos passos são trópegos na estrada Nosso esforço, Senhor, é quase nada Mas teu braço amoroso nos conduz Seja conosco a paz de andar contigo Lendo-te o coração excelso e amigo No banquete evangélico da luz Este foi o primeiro soneto de João de Deus, na primeira visita de Chico à nossa escola. E aqui está um outro que ele dedicou e foi apenas distribuído quando a escola completou 31 anos. Foi distribuído aqui em panfleto, em volante, no dia 27 de outubro de 1966. Muitos não estavam aqui nessa época e pela primeira vez esse soneto sai de um volante antiquíssimo, de 66, para o Livro Mediúnico. E é também um soneto dedicado aos irmãos da Escola de Jesus Cristo. Então, eu me permito lê-lo para que nós possamos sentir, nesta velha página espiritual, todo o amor e todo o carinho de João de Deus para, com todos nós. Ide e semeai aos irmãos da Escola Jesus Cristo. Semeai com Jesus para o futuro a verdade e a esperança, a fé e o amor, a caminho do plano superior, porto da paz, mirífico e seguro. Além das sombras do horizonte escuro, há searas de eterno resplendor onde as mãos do divino semeador cultivam para o mundo o bem mais puro. Servidores do Cristo soberano, iluminai o coração humano, dilatando os clarões da vossa cruz. Ide e semeai no campo ilimitado e encontrareis na paz de vosso arado as colheitas interminas da luz. Há também uma mensagem de um filho de Ramiro, Paulinho, uma pequena mensagem dada ainda em vida de seu pai. Uma mensagem de Santos Dimon, de que desde 1937, isto é, dois anos depois da fundação da escola Jesus Cristo, a escola nasceu em 1935, Santos Dimon desencarnou em 32 em 37 ele passou a integrar segundo Chico Xavier nos falou e aqui está explicado passou a integrar a grande equipe a equipe luminosa carinhosa, cheia de amor dos benfeitores e auxiliadores de nossas almas de nossos trabalhos aqui está a mensagem dele Santos de Monts e o caminho da verdadeira glória ele explica como se sobe para Deus como se purifica a consciência e, e em que consiste a verdadeira glória que às vezes as pessoas procuram tão inutilmente, tão ilusoriamente no mundo. Uma mensagem também tirada de... de um trecho de mensagem de Nina Arueira, Peregrinação para o Reencontro. Uma mensagem, capítulo 11, de Amaro Francisco, Dirigida a sua esposa, Nair Batista, Amaro Francisco, foi dedicado professor de Evangelho aqui na escola, um rapaz prestimoso, dedicado, bondoso, muito intuitivo e que deixou saudades, até hoje, entre aqueles que assistiram às suas aulas de Evangelho. Uma criatura de valor excepcional, para quem qualquer elogio é sempre pequeno. Aqui também, um soneto, de Azevedo Cruz, o príncipe dos poetas campistas. Esse soneto foi recebido na manhã de 22 de janeiro de 1967, quando Chico, depois que Chico passou dez dias descansando, depois de um ataque de coronárias, passou muito grave, quase morreu, passou dez dias em Atafona com nossa família. E no, na, no dia 26, um do, 22 de janeiro, ele veio aqui e se despediu dos velhos e dos novos amigos da Escola de Jesus Cristo, fazendo uma surpresa a todos. Houve muita coisa interessante nesse dia, que já foi relatada aqui, mas hoje é desejo nosso ler apenas o magnífico soneto de Azevedo Cruz, intitulado Campos, em que é o mesmo estilo do único livro que ele deixou publicado póstumamente, Sonho o autor Diamante a Verba, o Hino de Exaltação a Campos, musicado pelo professor Newton Perissê Duarte, um soneto intitulado Campos, com toda a beleza do seu extra, com todo o fulgor da sua poética, e dois sonetos que eu não vou ler, mas estão aqui, de, do poeta Augusto dos Anjos. Esses dois sonetos foram dados aqui em Campos, aqui na Escola de Jesus Cristo. Um no dia da chegada de Chico, outro no dia da saída em que o poeta se despede com um soneto em que retrata aquilo que estava acontecendo na Europa, na guerra. Havia começado a guerra e os nazistas, os soldados nazistas já tinham conquistado a Dinamarca, os Países Baixos, e ele retrata, enfoca aquela situação de terror, de expectativas cruéis da Segunda Guerra Mundial, num ambiente de plena paz aqui de nossa Escola Jesus Cristo. Aqui também há uma página que peço perdão de ser publicada, porque é muito íntima e nunca foi publicada. Mas desta vez, como o Chico pediu para haver o máximo de publicações de, de, de mensagens dedicadas a pessoas de Campos, essa mensagem altamente íntima, é publicada. Ela é de autoria de um grande prelado espanhol, Tomás de Vila que foi canonizado pela igreja no século XV, Santo Tomás de Villanueva. Nasceu em Fuangana, em Toledo, e é considerado hoje o apóstolo da Espanha. Santa Teresa d'Ávila é a padroeira e ele o apóstolo da Espanha. Essa mensagem foi recebida ainda em Pedro Leopoldo. E os motivos da inserção da mensagem aqui estão explicados em anotação que se segue a mensagem. Também uma outra mensagem que está, também de um, de um franciscano, reformador da ordem franciscana no século XV, grande amigo e confessor de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. É Frei Pedro de Alcântara, que é um dos grandes amigos da escola, protetor espiritual do Grupo Meimei em Pedro Leopoldo e da Escola Jesus Cristo em Campos. É a mensagem de São Pedro de Alcântara. Não confundir, um amigo nosso da escola já agradeceu esse esclarecimento. Não confundir São Pedro de Alcântara com o imperador Pedro de Alcântara. Aliás, com os imperadores, porque Pedro I também era Pedro de Alcântara, Pedro II também era Pedro de Alcântara. E tiveram esses nomes dados porque, na época, na época do primeiro reinado, São Pedro de Alcântara foi escolhido pela Igreja para ser o protetor do Brasil, protetor máximo do Brasil. Agora, nos últimos tempos, é que surgiu, por influência da Igreja Católica, a nova denominação da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, mas o padroeiro desde o tempo do Império é São Pedro de Alcântara, um espírito que é benfeitor espiritual, não só do grupo MEI, meio de Pelo povo como de nossa escola. Está também aqui uma carta, a primeira das sete que Carlos Vitor, Carlinhos, meu filho, dedicou aos seus pais. E, encerrando o livro, uma mensagem de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. A mãe de Chico Xavier deu essa mensagem na escola Maria João de Deus, que funcionava inicialmente no bairro de Besamá, hoje Avenida Besamá, no final da Rua 7 de Setembro, com uma pequena biografia dela encerrando o livro. Este é o livro de campos, ou melhor, de autores campistas, com mensagens dedicadas a pessoas de campos e mensagens recebidas por Chico Xavier em campos. Há um outro livro também, recém-publicado, chamado Quando se Pretende Falar da Vida, completamente diferente. Esse livro tem muita originalidade, no seu conteúdo, no seu significado espiritual e na sua finalidade. É o um livro de um rapaz judeu chamado Roberto Muscati. Esse rapaz desencarnou de uma maneira inesperada. Fez uma operação, foi bem da operação, foi para casa e, por ter usado um pequeno remédio, um descongestionante nasal, teve um choque anafilático e morreu inesperadamente. O pai dele, doutor Davi Muscati, além de grande médico na capital paulista, é dono de uma clínica. Não é que seja pessoa rica, mas é pessoa de alguns haveres. E a mãe dele, dona Sônia Muscati, é enfermeira, instrumentadora e serviço de enfermagem na clínica do próprio esposo o que aconteceu é o seguinte as mensagens é o livro original talvez uma das provas mais belas da mediunidade Chico Xavier eu trouxe mas não há tempo para comentar trouxe aqui, falarei de outra vez sobre uma coisa muito interessante que aconteceu alguns anos passados está nesse livro que pouca gente, diz o nosso amigo Joelmo da Livraria Pouca gente se interessou por ele, porque a capa é admiravelmente feiosa. Horrível a capa. Uma mulher de cabeça para baixo, outra de cabeça para cima, um desenho feio, modernista, horroroso. E isso estragou a vendagem, creio eu, do livro. Uma capa dessa espanta as pessoas. Mas o livro é uma preciosidade. E eu queria comentar aqui um, a história de uma pobrezinha que chegou a Pedro Poldo, mulher pobre, men mendiga quase, estado de extrema penúria e que misteriosamente nem Chico sabe explicar como ela entendeu que a mensagem uma lindíssima mensagem contando um fato da Idade Média um romance de amor medieval e escrito por um poeta que se especializou em histórias tristes de amor foi o grande poeta simbolista Alfonso de Guimarães discípulo e amigo do príncipe simbolista, que foi Cruz de Souza, Mas Alfonso Guimarães, toda a sua obra poética é religiosa e de um romantismo doloroso, história de amores tristes, de indefiníveis e tristonhos afetos. E aqui justamente é isso, é a história de um triste amor medieval, de um doloroso amor medieval que vem terminar nas montanhas de Minas, nas Alterosas, justamente com esta pobre velhinha essa mulher de meia idade carregando no colo uma criança louca, demente, doente, que só sabia falar mamãe, mamãe, ela deixou a criança num hotelzinho, num alberguezinho, assistiu a reunião e no dia seguinte, ninguém sabe como, ela disse a Chico, seu Chico, eu estive ontem na sessão, queria trazer meu filho para o doutor Bezerra dar uma ajuda a ele. Falou muito mal, expressou-se pessimamente, analfabeta, ignorante, sendo uma culta senhora medieval, uma bela jovem dos castelos da Idade Média. Mas eu ouvi a mensagem de ontem. A mensagem é um poema lindo, no estilo simbolista de Alfonso de Guimarães, perfeitíssimo. Quando eu trouxer, eu quero trazer umas poesias de Alfonso de Guimarães em vida, para ler primeiro e depois ler esta, para todos sentirem que é ele mesmo e nunca poderia ser outro senão ele. É o poeta dos amores tristes, dos amores gorados, dos amores destruídos, dos amores infelizes, dos afetos que murcham e desaparecem e são destruídos pela morte, um poeta de dor e de morte. Ela disse a Chico, o senhor poderia me dar uma cópia da poesia de ontem, da mensagem de ontem. Chico entendeu tudo. A mulher do poema de Alfonso Maranhense era aquela castelã da Idade Média, que traiu o seu amado, que traiu o seu jovem pastor, seu jovem zagal, cantor e pobrezinho, aldeão, plebeu, e casou-se com um homem riquíssimo, porque preferiu o dinheiro, o falso, a glória, o status social, ao amor puro e sincero. Agora, o pobre cantor que se suicidou, vem no colo dela como um filho dementado, doente. E tudo que aconteceu há séculos na Idade Média, se restaura há poucos anos na terra abençoada de Minas Gerais. Mas isso é tão importante, tão belo, tão maravilhoso, e Alfonso de Guimarães... Me é um poeta tão querido, mas tão imensamente querido, que eu apenas estou dizendo isso para mostrar que o nosso querido Chico Xavier, que atendeu esta pobre mendiga, pobre mulher esfarrapada, com um filhinho dementado, é o mesmo médium que atende a pobres e ricos. Desde que ele estava em Pedro Leopoldo, algumas pessoas cruéis disseram que ele era médium de ricos. Chico sempre atendeu, numericamente, se fôssemos fazer estatística, muito mais, mas muitíssimo mais, a gente pobre que a pessoas de haveres ricas. Muito mais. Aqui está o exemplo deste livro, Na Era do Espírito. Porque isto aqui é este livro, quando se pretende falar da vida. O título foi dado pelo doutor Davi Muscati, que mostra a sua dor. Pai de seis filhos, quatro rapazes e duas moças. Homem feliz, como ele mesmo disse. Casou-se com Sônia e, diz ele, foi a coisa melhor que até hoje eu fiz na vida. Encontrar a esposa dele. Foi o que melhor aconteceu na vida dele foi encontrar a esposa. Os filhos felizes e amigos. Uma família, como se diz hoje na linguagem psicológica dos nossos dias, uma família muito bem estruturada, feliz, alegre ele trabalhando como médico, a clínica em progresso, a mulher ajudando como instrumentadora de, de material cirúrgico, ajudando, o filho esse que morreu, tendo passado brilhantemente, estudioso, rapaz inteligente, passado brilhantemente no vestibular para a Faculdade de Medicina de São Paulo. De repente, em momentos, desencarna. Aqui, este livro, a beleza deste livro não é só o relatório do pai. Foi ele que escolheu o título do livro que Emmanuel respeitou, quando se pretende falar da vida. É um judeu, não praticante. Assim como nós vemos nas religiões contemporâneas, catolicismo, protestantismo, espiritismo, tudo dividido. Creio que todos já notaram isso, pois não? Catolicismo agora, tradicionalistas, brigando com o bispo, progressistas, esquerda festiva, vários... Várias cores, catolicismo, progressistas, esquerdistas, direitistas, tudo dividido. Já não é mais a Igreja Católica aquela expressão monolítica de fé, como foi há séculos passados. O protestantismo, então, nem se fala. Há muitos anos passados, eu li uma notícia que só nos Estados Unidos havia 120 seitas protestantes. Agora deve haver mais de 200 ou 300. Aqui em Campos mesmo, uma ciciparidade imensa, uma divisão, um divisionismo tremendo de seitas e assembleias de Deus e assembleias de Cristo e, e tudo, e a Deus é amor, e, e misturas de religiões orientais com o cristianismo e a divisão das religiões. Qualquer pessoa se torna pastor, sem seminário, sem cultura, sem saber ler, é pastor. Arrecada dinheiro, funda a igreja e as pobres almas infelizes vão seguindo esses caminhos, que não são o caminho que Jesus Cristo nos apontou, caminho, verdade e vida. No espiritismo, a mesma coisa, tudo dividido, cada um segue de uma maneira, várias divisões, as famílias divididas, e os filhos de pais espíritas, em geral, não são espíritas, são exceções, os que são, são exceções. Às vezes, numa família, o pai é espírita, a mãe não é, segue outra religião, e os filhos não têm religião nenhuma, ou então os pais são espíritas e os filhos são roqueiros. Enfim, meus amigos, tudo muito triste. O judaísmo não poderia deixar de ser diferente. O judaísmo, a religião que permanece, os judeus até hoje, também estão divididos. No tempo de Cristo, nós vemos nos evangelhos uma grande divisão, fariseus e saduceus, a Bíblia não fala numa outra divisão que era menor, muito mais reduzida, que vivia em grutas, escondidos, os essênios. Mas eram também judeus e praticantes da lei de Moisés e mais rígidos do que os próprios fariseus no cumprimento da lei divina. Mas, com o rolar dos tempos, hoje o judaísmo não é mais de fariseus, nem de essênios, nem de saduceus. São os tradicionalistas que corresponde mais ou menos aos fariseus antigos, os tradicionalistas, os liberais, os reformistas e os reconstrutores. Quatro grupos, no mínimo, sem falar nos judeus que nos Estados Unidos aceitaram Cristo como Messias e formam seis grandes grupos, cinco ou seis grandes grupos de judeus que aceitam o judaísmo, continuam frequentando as sinagogas e são também cristãos. O grupo mais populoso é o "Deus for Christ, Judeus para Cristo. E há outros também que publicam livros, mensagens, jornais, em várias línguas, inclusive em português, mostrando que são judeus, continuam seguindo a lei de Moisés, mas aceitam Jesus Cristo como glória do povo de Israel e o Messias prometido pelos profetas. Então, está dividido. Aqui nós vemos este rapaz, como ele mostra aqui, sem muita prática, filho de judeus que também não se davam à prática do judaísmo, não frequentavam muito a sinagoga. Isso em São Paulo. Pois bem, mas... O avô do rapaz e o bisavô, os avós, aliás, porque aparece uma avó também, receberam este moço no plano espiritual. Aqui há uma mensagem, não há tempo de ler, mas uma mensagem que tudo faz crer que ele esteja localizado numa esfera espiritual, não nos céus no Brasil, como o nosso lar, como alvorada nova, como moradia, mas nos céus da própria terra de Israel. Ele vinha saber, então, que me achava em Eretes Israel, ou terra do Renascimento, cuja beleza é indescritível, e fala na cidade dos profetas. Então diz que lá, ali, naquela província do espaço terrestre, se erguia outra cidade luminosa dos profetas, os que choraram no mundo somente para receber os espíritos dos judeus os que choraram no mundo, os que sofreram torturas na época do nazismo da Segunda Guerra, os que foram martirizados e queimados pela Inquisição e, outros, e outras torturas dos nossos tempos, perseguidos e abatidos por amor à vitória do eterno e único Criador da vida, operavam repousando ou descansavam trabalhando pela edificação da humanidade nova. E aqui uma mensagem dele para terminar pedindo aos amigos cristãos que se reuniam em Uberaba, na comunhão espírita cristã, ele não é cristão. Não há uma palavra das 22 mensagens deste livro em que ele fale em Cristo, porque ele não é cristão, ele é judeu, seguidor da religião judaica. Só se fala em Jesus Cristo aqui no prefácio de Emmanuel, em que Emmanuel explica por que ele, Emmanuel, deu acolhida, entre os Espíritos comunicantes, a um moço judeu que ainda não conhece Jesus. Não conhece até agora. Em que preceito nos baseariam para recusar as manifestações de Roberto Muscati, irrepreensível observador das diretrizes da digna comunidade a que se agrega, comunidade judaica, unicamente porque se faz leal seguidor dos antigos profetas de cujo tronco nos veio a presença de nosso Senhor Jesus Cristo um dia supliciado na cruz dos romanos então o nome de Jesus só aparece no prefácio, explicando que Jesus foi judeu e descende dos profetas e Roberto Muscat ainda fala dos profetas, o interessante desse livro o caráter probatório da mediunidade de Chico mas maravilhoso, é que aparece nas mensagens uma série imensa de termos em hebraico, hebraico, não aramaico, que nem os novos rabinos, os rapazes rabinos que estão no Rio em São Paulo, puderam traduzir. Tiveram que apelar para os rabinos idosos, porque são nomes antigos usados pelo avô e pelo bisavô do jovem comunicante e que os rabinos novos não entendem mais. Aqui aparecem essas expressões, Lagba Omer. Então, os rabinos disseram, é o 33 terceiro dia depois da Páscoa judaica. É um dia de feriado, quando cessou a epidemia que matou os discípulos do Rabi Akiba. Aparece uma série imensa de nomes hebraicos que Chico Xavier está longe, absolutamente longe de conhecer. Tudo em hebraico. Rabi Shimeon Ben yokai Maguem David, Seder, Ertes Israel. Estou mostrando, Misreberashi com as traduções. Manat e Adia, é uma oração tradicional judaica no último dia da peregrinação. Trechos da Bíblia. O rapaz, numa mensagem, pede à mãe dele, que tinha esquecido a Bíblia, não gostava de ler, por causa do seu serviço, não lia. Eles não liam, eram judeus praticantes na sinagoga, mesmo assim, não muito efetivamente. Pediu para ler um trecho dos Salmos e um trecho dos Provérbios de Salomão. Isso numa mensagem há mais de dez meses. A mãe esqueceu o pedido, não teve tempo. Quando vai abrir a Bíblia em hebraico, nos trechos pedidos pelo Espírito, os dois trechos estavam marcados com um marcador de livro. Um marcadorzinho, ele tinha assinalado aqueles trechos. Foram aqueles trechos da Bíblia que estava, diz ela, abandonada no lar há dez anos, e que ela não abria há dez anos mas que o filho pediu para ler dois trechos, um de Davi e outro de Salomão, estavam marcados dentro da Bíblia, com os marcadores de livro. Eram textos queridos do rapaz, do Espírito, e que os pais já não davam mais importância, Apesar do valor do pai, da mãe, dele chamar o pai de herói, meu herói, chamava em vida e aparece nas mensagens, meu herói, tratava o pai de meu herói, e há muitas outras provas, inclusive uma coisa que nunca aconteceu com ninguém e qualquer pessoa estranharia. Ele assinava as cartas para a mãe dele, Roberto, e depois colocava embaixo da assinatura Roberto, colocava quatro vezes o nome completo, Roberto Muscati, Roberto Muscati, Roberto Muscati, Roberto Muscati. Nas mensagens subidas por Chico, ele fez um dia isso para a mensagem para a mãe, Roberto. E depois, Roberto Muscati, Roberto Muscati, Roberto Muscati, Roberto Muscati. Quer dizer, como fazia em vida? Para dar prova que era ele mesmo, o jovem estudante de medicina que estava ali. Um dia mandou para o pai, o pai ficou tonto. Escreveu apenas Rob, R-O-B, Rob. O pai diz, mas ele nunca assinou Rob. A mãe vai procurar os guardados do filho, encontra um caderno, aqui está o facsímile, o clichê. Um caderno do filho... Com as quatro repetições do nome dele e o nome desse, R-O-B, Rob, imprimiram aqui. Ele quis brincar com o pai, porque o pai pensou: eu nunca assinei Rob, havia assinado assim, nos cadernos de estudante. Com os colegas ele chamava Rob, e os colegas chamavam de Rob. O pai que não sabia disso. Então o livro está cheio de provas maravilhosas. É um livro que vale a pena de ler, cheio de ternura e de amor desse pai cheio de carinho dessa mãe maravilhosa, cheio de amor desse filho, pelos pais e pelos cinco irmãos. Ele faz estrelas de Davi, desenhos, como fazia em vida. Estão que os desenhos, em cada ponta da estrela de Davi, ele botava o nome de um irmão, como fazia em vida. Os cadernos dele estavam cheios de desenhos. A amizade dele era cheia de irmãos. o nome dele dos cinco irmãos, as seis pontas da estrela de Davi. Então é um livro cheio de amor, cheio de carinho e também cheio de provas da imortalidade para nos dar essa certeza de que para todos, que Deus é pai de todos. Aparece aqui uma mendiga recebendo uma mensagem que ela mesma, pobrezinha, reconheceu que era para ela do grande poeta simbolista Alfonso de Guimarães. Aqui aparece um rapaz rico. Então Deus é pai de todos nós. Deus manda seu sol e sua chuva para bons e para maus, para justos e para injustos, para ricos e para pobres. É a prova da grandeza de nosso Pai e provas da certeza de que uma vida mais alta, de que uma vida mais bela, de uma vida muito mais ampla, nos espera depois que atravessarmos os portais da morte física. Que nem merece esse nome, porque é uma simples passagem para uma vida maior que Deus nos abençoe elevemos a Deus bendito Pai pedimos tua bênção para nossa família aqui reunida e para toda a tua e nossa família universal Deus Santo Tu que conheces os nossos corações, e escutas os nossos pensamentos e sentimentos, concede por amor de Jesus Cristo a cada um de nós, aquilo que Tu sabe, o que de cada um tem necessidade. Pai bendito, despede-nos na Tua paz com a Tua bênção, como sempre faz e como sempre desejamos que faça. Que o teu nome seja bendito em nossos corações e a tua luz, Senhor, espalhe sobre as consciências e sobre as almas de todos os teus filhos. Na comunidade da imensa família universal, nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. No nome de Deus Todo-Poderoso, de nosso Senhor e Mestre, com assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, Dança encerrada a nossa reunião desta manhã.